0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی کیا حال ہے سب کا ویکھن کیسا گزرا کیا کیا, کیا کوئی کسی نے خاص کام کیا جی آ فرمائی الحمدللہ ان کا پہلا پارہ ختم ہوا اور یہ ویکینڈ پہ گھر گئی تو انہوں نے سارا جا کر شیئر کیا تو سب کو بہت خوشی ہوئی کہ اگر ایک سپارے سے, سے اتنا کچھ سیکھا ہے تو باقی قرآن میں کیا ہے واقعی قرآن ایک خزانہ ہے خیر ہے ہم سب کے لیے کسی نے کوئی شادی اٹینڈ کی ویکینڈ پہ آپ نے کی کیا کیا وہاں آپ نے اب دیکھیں کہ مومن جہاں بھی ہوتا ہے مقصد طور پر ہوتا ہے اس کا کوئی دن کوئی کام کوئی, وزٹ, کوئی فنکشن کوئی ملاقات بے مقصد نہیں ہوتی مثلاً شادی اٹینڈ کرنے کو کس طرح بامقص کیا کیا اگر آپ کسی شادی پر جاتے ہیں تو اپنے اس وقت کو کس طرح عبادت بنا سکتے ہیں جی آ فرمائیے نیت کریں کہ صلاح رحمی کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا رشتوں ناتوں کو بہتر بنانے کے لیے جا رہے اور پرانے جاننے والے ہوتے ہیں ان سے بھی ملاقات کی نیت سے جا سکتے ہیں اور جن کو آپ نہیں جانتے ان کو بھی آپ جان سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارے دین کا کہاں سے پتا چلتا ہے کون سے مواقع ہماری اصلیت کو ظاہر کر دیتے ہیں خوشی اور غم ہم جو اصل ہوتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں یہ دو مواقع ہوتے ہیں جس میں ہم چھپ نہیں سکتے ہمارے اندر کتنا ایمان اترا ہے اور کتنا نہیں ان دو جگہ پہ ظاہر ہو جاتا ہے ہماری خوشی کے مواقع کیسے ہیں اور ہمارے غم کے مواقع کیسے جیسے کسی بزرگ کا کال ہے کہ ہمارے جنازوں کا فرق جو ہے وہ بتا دے گا کہ حق پر کون تھا کہ کس کے جنازے میں کیسے لوگ شریک ہوئے کون آئے اسی طرح یہ کہ ہماری شادیوں میں کون شریک ہوتا ہے کون آتا ہے کس کو ہم مدعو کرتے ہیں ہم لباس کیسا پہنتے ہیں ہم اس میں اللہ کی حدود کو قائم رکھتے ہیں یا اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں جو کچھ ہم کہتے ہیں کیا ہمارا عمل اس کے مطابق ہوتا ہے یا نہیں اسی طرح جب ہم کوئی شادی اٹینڈ کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہماری پہچان ہوتی کہ ہم کہاں سے بلونگ کرتے ہیں؟ ہم کون ہیں صلا رحمی ملاقات کے علاوہ اپنی شناخت کو برقرار رکھ کے خاموش تبلیغ جی میرا سوال ہے پھر کہ شادی کے موقع کو عبادت کا موقع کیسے بنایا جا سکتا ہے کیونکہ ان سلا وہ نسخی وہ محیا وہ مماتی للہمی مماتی میں تو ابھی بات ہوئی جیسے جنازے ہیں موت کا وقت ہے اور محیاں میں زندگی کے سارے اہم کام آتے ہیں روز مرہ زندگی کی گزران کا طریقہ تو شادی بھی اس میں سے محیا کا ایک حصہ ہے تو اس موقع پر ہم کیا کر سکتے ہیں شادی کے موقع کو عبادت کیسے بنا سکتے ہیں جی آپ لوگ کھڑے ہو کر کھائیں تو ہم بیٹھ کر کھائے آپ شادی جن کی ہے ان کے لیے تو آپ گفٹ لے کر جاتے ہی ہیں لیکن اس کے علاوہ جو آپ کے دیگر رشتہ دار اس موقع پر اکٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے آپ اچھے اچھے گفٹ بھی لے جا سکتے ہیں جس میں اچھی کتابیں کسیٹس. کے علاوہ کوئی اور دنیا کی استعمال کی چیز بھی کیونکہ جب کوئی گفٹ کو خوشی سے کھولتا اور اس کے اندر سے کتابیں نکلتی ہیں تو عام طور پر لوگوں کا موڈ آف ہو جاتا ہے اور یہ حکمت کے خلاف ہے کسی کو بھی صرف کتاب یا کیسٹ عام طور پر خصوصاً شادی کے موقع پر نہ دیں اس سے بچیں کیوں صرف یہ نہ دیں یعنی یہ بھی دیں لیکن اس کے ساتھ دنیا کا بھی کچھ دے کی کہ لوگوں کو دلچسپی دنیا سے زیادہ ہوتی ہے اور جب آپ ان کی دنیا کا تھوڑا خیال رکھے ساتھ ان کو آپ دین کی بات بھی بتاتے ہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل خانے میں جب تبلیغ کی تو پہلے کھانے کی بات کی اور اس کے بعد پھر تو فکر نہیں کرنا تمہارا کھانا لیٹ نہیں ہوتا اس سے پہلے میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دے دوں گا جی جی ہاں بہت لمبا وقت نہیں گزاریں کیونکہ عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ کئی کئی گھنٹے ہمیشہ گنے دیکھیں کس وقت گئی ہو کس وقت آئی ہو ٹوٹل کتنا ٹائم دیا میں اور اس میں بازوقت نماز بھی پھر لیٹ ہو جاتی ہیں واپس آ کے پڑتے ہیں پھر سست ہو جاتے ہیں اور ان کا بھی حق ادا نہیں کر پاتے تو اس میں بھی ٹائم کی ایک لمٹ ہونی چاہیے اگر دوسرے لوگ پابندی نہیں کر رہے تو آپ کر سکتے ہیں جب آپ اٹھیں گے تو دوسروں کو بھی احساس ہوگا کہ انہیں بھی اٹھنا ہے کہ بعض اوقات سب ایک دوسرے کو منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اٹھے تو میں اٹھوں کوئی نماز پڑھے تو میں پڑھوں تو میں کروں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کے لیے کیا بن جائے مثال بن جائیں آپ ان کے لیے نمونہ بن جائیں میرا سوال کیا تھا ایسا نہیں کہ میں بھول چکی ہوں میں صرف آپ کو یاد دلا رہی ہوں کیونکہ سوال کے مطابق جواب آنا چاہیے ارریلیونٹ گفتگو نہیں پیسفک کاؤنٹ ورڈ میں جواب دیجیے کہانی نہیں سننی مجھے اور کیا کر سکتے ہیں آپ بتائیے لوگوں کی خدمت کیجیے خاص طور پر جو یگ بچیاں اگر آپ کسی شادی میں جاتے ہیں تو بند سور کر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھیے نہیں یہ بہت تکلیف ہوتی ہے نا کہ جب بالکل یگسٹر بہت سچ بن کے اوور میک اپ اور زیادہ زیادہ جیلری پہن کر اور بالکل ڈیکوریشن پیس بن کے ڈمی بن کے لٹرلی ڈمی بن کے بیٹھ جاتے ہیں بازوات کوئی روئے کوئی دھوئے نہ ہسنا کسی کے غم میں نہیں کسی کی خوشی میں نہیں کسی کی مدد میں نہیں لوگوں کی خدمت کیجئے شادی کے موقع پر کیا کیجئے لوگوں کی خدمت کیجئے لوگوں کے کام آئیے اب ان کاموں کی طرح لسٹ بتائیے مثلا بزرگوں کو کھانا سرو کر سکتے ہیں جی جی اگر آپ اوور نائٹ سٹے کر رہے ہیں کسی کے گھر میں شادی کے موقع پر تو ان کے روز مرہ کے یا گھریلو جو کام ہے اس میں ان کی مدد کیجیے مثلاً صفائی میں کھانا پکانے میں کھانا سرو کرنے میں لیکن اگر چند گھنٹوں کے لیے بھی گئے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں جی آپ جی ان کی چیزوں کی حفاظت کر سکتے ہیں اگر لوگ واش روم گندا کر رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں بچوں کی مدد کر سکتے ہیں اگر کسی کا بچہ رو رہا ہو تو آپ اس کو کھانا لا کے دے سکتے ہیں اس کو اٹھانے میں مدد کر سکتے ہیں کیونکہ بچے فطرت پر ہوتے ہیں یاد رکھیے فطرت پر ہوتے ہیں ہم نے ویسے ان کی بھی فطرت مس کر دی ہے اپنے جب ان نیچرل قسم کی شکلیں نظر آتی ہیں جب انہیں وہ نظر نہیں آتے جو وہ اصل میں ہوتے ہیں تو بچے گھبراہ اٹھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا سب کو جتنے چھوٹے اور معصوم بچے دیکھیے کہ وہ ایک کو دیکھیں گے پھر دوسرے کو دیکھیں گے پھر تیسرے کو دیکھیں گے تو ایسی صورت میں ان کا دل کیا چاہتا ہے کہ کوئی اٹھا کے انہیں باہر لے جائے ذرا تاکہ وہ بری کر سکیں تو اگر کوئی بچہ آپ کے ساتھ مانوس ہو زبردستی ان کی ماںوں سے مت کھینچیے لیکن اگر کوئی اس طرح کی مدد آپ دے سکیں تو ان کو ساتھ ہیلپ کرا دیجیے جی جی ہاں اپنے بیٹھنے کی جگہ کسی اور کو آفر کر دے بچوں والی مائیں آتی ہیں دیر سے کیوںکہ تیاری میں دیر لگ اب جب آتے ہیں تو ساری سیٹیں فل ہو چکی ہیں کیونکہ کئی لوگ ایکسٹرا گیسٹ لے آتے ہیں بن بلائے مہمان بھی بازو کا بہت آ جاتے ہیں یا ہسبینڈ وائف کو بلائے تو پوری گھر کی پلٹون چل پڑتی ہے اور چھوٹے سے بڑے بچے تک ساری کرسیاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں چیئر بھی نہیں کرتے ایسی صورت میں جب آپ دیکھیں تو آپ اپنی کرسی کسی اور کو آفر کر کے خود کہیں نیچے بیٹھ جائیں کچھ اور ایسا کام کر لے کے جس سے دوسرے کے لیے آسانی ہو جائے جی اور کیا کر سکتے آف فرمائیے جی بالکل ویری گڈ کسی کو کمپنی دیجئے مثلا آپ دیکھیے کہ کون شخص بےچارا اگیلا بیٹھا ہے اور کوئی اس کو پوچھ نہیں رہا یا وہ ڈرا جھجکا بیٹھا ہے آپ اس کے پاس خود اٹھ کے چلے جائیے اور اس کا حال چال پوچھے کیونکہ بعض اوقات ہم دعوت میں جاتے ہیں تو ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ ہماری خاطر کریں اور ہم سے پوچھیں اور ہمیں آ کے سلام کریں اور ہمارا خیال رکھے اور بہت سے لوگ تو باقاعدہ ناراض بھی ہوتے ہیں کس بات پہ کتنی عام ہے یہ بات سب کا جواب درست ناراض لوٹتے ہیں کہ کیا حاصل ہوا کیا ملا اور پھر زندگی بھر کے لیے شکوے پال لیتے ہیں تو ایسی چیزوں کو کٹ ڈاؤن کیجیے آپ کو اگر کسی نے نہیں پوچھا ایک بندہ ایک گھر والا اتنے لوگوں کس کس کو کیا پوچھے تو ایسی صورت میں آپ خود جا کر دوسروں کا حال پوچھیے اور ان کی طرف سے یا اپنے کسی بھی طریقے پر ایک دوسرے کی مدد کیجیے اور لوگ کھانا ضائع کرتے ہیں نصیحت کیجیے اور لیکچر جھاڑیے हुँ? کیا خیال ہے خود ضائع نہ ٹھیک ہے اور انڈائریکٹلی بات بھی کر سکتے ہیں پہلے چکھ لیتے ہیں کیسا ہے پھر زیادہ دوسری دفعہ لے لیں گے کھانا شروع کرنے سے پہلے تھوڑا اونچی آواز میں بسم اللہ اور اونچی آواز میں الحمد تاکہ باقی لوگوں کو یاد دہانی ہو جائے اوکے لیکن محسوس نہ کرائیں یاد دہانی کرائیں محسوس نہ کرائیں کہ آپ کسی کو ٹانٹ کر رہے ہیں کہ اچھا دیکھو تم نے تو بسم اللہ ہی نہیں پڑی اس میں فرق ہو جاتا ہے نا دونوں چیزوں میں جی آپ فرمائیے نہیں ان کو رونے دینا چاہیے تھوڑا سا کیونکہ میں پرسنلی چاہوں گی کہ جب میرا رونے کو دل چاہے تو مجھے رونے دیا جائے کیونکہ بہت سارے لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں چپ چپ تو بہت مشکل ہوتی ہے جی بالکل چھوٹے بچوں سے باتیں کیجیے ان کو آپ کچھ اچھی اچھی باتیں سکھا سکتے ہیں مجھے یاد کراچی میں کوئی ایسے ہی فنکشن تھا تو ہماری ایک کولیگ تھی تو ان کی بچی تو اس کو میں نے گود لے لیا اور اس کے ساتھ باتیں شروع کرتی ہوں. بہت اچھی اچھی باتیں کرنے پھر میں نے سبحان اللہ کی تصویر سکھائی تو اس دفعہ جب میں گئی کراچی تو بتانے لگی کہ جب سے سبحان اللہ پڑھتی اور دوسروں کو ہی بتاتی تو یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ بچوں کو ذکر سے کیا واسطہ یہ بچوں کو یہ بات کہاں یاد رہے گی بات یہ ہے کہ سب چیزیں بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہے بھلے یاد نہ رہے بھلے وہ نہ کریں ایکٹیولی لیکن سیکھ جاتے ہیں تو کوئی اچھی اچھی باتیں آپ ان سے ان کے انٹرسٹ کی پہلے پوچھیے جی بالکل ماں کی نصیحت تو بچے ہر وقت سن رہے ہوتے ہیں تو دوسروں سے زیادہ سیکھتے ہیں تو اس لیے ان کی مدد کیجیے جی آ فرمائیے جی ہاں شادی کے موقع کو عبادت بنانے میں ایک اور بڑی اہم چیز ابھی تو ہم نے کہا نا ڈوز اینڈ سب دیکھ لیتے ہیں کیا نہ کیجیے ایسا لباس نہ پہنیے جس سے اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہو نہ اپنی شادی پہ نہ کسی اور کی شادی پہ کسی کو خوش کرتے ہوئے اللہ کو ناراض کر لیں کیا یہ نفع کا سودا ہے کیا ایسی شادی میں رحمتیں اور برکتیں ہوں گی تو نہ ایسا لباس پہنیے نہ ایسا میک اپ کیجیے جو اللہ کو ناراض کرے اس کا یہ مطلب نہیں کہ میک اپ کرنا ہی نہیں. نہیں میک اپ کر سکتے آپ حدود کے اندر رہ کر خوبصورت بن سکتے ہیں اللہ جمیل جمال تو جمال جو ہے وہ نیکڈ ہونے میں نہیں ہے جمال اللہ کی ناراضگی میں نہیں ہے خوبصورتی دین کی حدیں توڑنے میں نہیں ہے خوبصورتی وہ خوبصورتی ہے جو اللہ کی نظر میں خوبصورتی ہے تو کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو مثلاً غیر اسلامی غیر شرعی لباس یا غیر شرعی گفتگو بہت سے لوگ اس موقع پر کیا کرتے ہیں؟ اور دوسروں کو اڑانا بعض نا کچھ لوگ پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں وہ, کوئی انٹر ہوتا ہے، وہ ذرا فنی سے لباس پہنے ہوئے ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں کونی ماریں گے یا دیکھ کے ہنسیں گے یا اشارے کریں گے ایسی کوئی چیز کرنی نہیں اور اگر کوئی آپ کو شامل کرنا چاہے تو کیا کرنا ہے شامل نہیں ہونا اس کے ساتھ باز اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ اشاروں سے آپ کو گنا کی دعوت دیتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے اشاروں سے گنا کی دعوت آو مل کے اس پر تو تو جب کوئی آپ کو ایسی دعوت دے تو آگے سے دعوت نہیں قبول کرنا کسی کے ساتھ مل کے دوسرے پہ نہیں ہنسنا اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو جواز نہیں بنا لینا کہ چلو ہم بھی ساتھ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ جو کر رہا ہے اور انسان ہے نا ہم سب بعض اوقات قرآن پڑے ہوئے دین پڑے ہوئے بڑے دیندار مذہبی قسم کے لوگ اس طرح کی حرام حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ سورت الحجرات آپ پڑھیں تو کون کون سی چیزیں حرام ہیں اس میں؟ کیونکہ یہ ہماری عادت بن چکا ہے نا؟ ہماری قوم میں یا کا طریقہ ہی کیا, رہ چکا ہے؟ کیا بن گیا دوسروں کا مزاق اڑا کے ہنسنا دوسروں کو ذلیل کر کے خوش ہونا تو اس سے پرہیز کرنا ہے تو سورت الحجرات کی روشنی میں جو بھی چیزیں آتی ہیں جیسے مثلاً کیا, کیا آتا ہے سب سے پہلے تو گمان برا آتا ہے کہ جب کوئی انٹر ہوا ہے تو اس کے بارے میں اندازے قیافے یا کوئی وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں تو ان کے بارے میں ایسے قیافے لگانے لگ جانا بدگمانی کرنا اور تجسس کس بات کا تجسس عموماً ہوتا ہے کس نے کیا دیا ہے لڑکے والوں نے کیا دیا ہے لڑکی والوں نے کیا دیا ہے اور اصلی بھی ہے یا نکلی ہے یا کئی سے ادھارا لیا ہوا ہے یہ کیا ہے ان باتوں سے مومن کو کوئی سروکار نہیں ہوتا ہمیں اتنا کم از کم میچیور اب ہو جانا چاہیے اور سمجھدار کہ ان باتوں سے اوپر اٹھ جائے کن باتوں سے کہ لوگوں کے کپڑے اور زیور میں تجسس اگر کوئی اچھی چیز ہے تو اپریشیٹ کر دیں ورنہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کہاں سے لائیں اور کیا نہیں کرنا نہ وہاں تبصرہ نہ گھر آ کے تبصرہ ٹھیک ہے بازوقط ہم وہیں بیٹھے بیٹھے تبصرے شروع کر دیتے ہیں اور گھر آ کے وہ خبر لیتے ہیں دوسرے کی بیک بائٹنگ کرتے ہیں بائٹنگ. بائٹنگ کیسے کرتے ہیں کس سے دانتوں سے بائٹنگ ہوتی ہے نا ہاتھوں سے نہیں دانتوں سے بائٹنگ ہوتی ہے اب ذرا امیجن کریں کسی شخص کو کہ کوئی کسی دوسرے کو منہ سے لوچ رہا ہے کیسا لگتا ہے اب دیکھیں چھوٹے بچے بازو کو لڑتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو دندی کاٹتے امیجن کریں کہ ایک خاتون حجاب پہن کے دوسرے کو دندیاں کاٹ رہی ہے اور ایک شخص داڑھی رکھ کے دوسرے کو دندی کاٹ رہا ہے تو جب مذہبی لوگ اور دینی لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو اور بھی زیادہ برے لگتے ہیں اور بھی زیادہ برے لگتے ہیں تو اس سے پرہیز کرنا ہے کسی کو کاٹنا نہیں پیچھے سے نوچنا نہیں جو کسی نے پہنا ہے پہنے رکھے اس کا کام ہمیں کیا اس سے اگر آپ کو کوئی کسی کو مشورہ دینا ہے تو پھر کیا کریں یا تو وہیں جا کر دے دیں اگر مثلا کوئی ایسی چیز کسی کی ٹھیک نہیں لگ رہی تو آپ اس کو جا کے پیار سے کان میں کہ سکتے ہیں کہ آپ اپنا دوپٹہ ٹھیک کر لیں یا آپ اپنے کپڑا اٹھا لیں یا وٹ ایور کہیں سے کوئی ننگا ہو رہا ہے تو اس کو ڈھانک دیں یا کوئی بھی تو وہیں خود اپنے ہاتھ سے کر لیں اور یا پھر یہ ہے کہ آ کر اس کو فون کر لیں یا لکھ کے بتا دیں یا کسی بھی طریقے سے اصلاح کا کوئی کام کریں لیکن اپنوں میں بیٹھ کے دوسروں کی برائیاں کرنا اور ان پہ ہنسنا اور ان کو ثابت کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہوتی جی اور کیا نہیں کرنا تانے نہیں دینے وہاں بیٹھ کے بازو کا وہ جو سامنے آ کے بیٹھے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے یہ گلا ایسے بین رکھا ہے م? یعنی وہاں بیٹھ کر اس طرح کی اصلاح نہیں کرنی کہ جس سے کسی کی ایپ جوئی نہ ہو اس وقت یعنی بھری مجلس میں اس کو بیٹھ کے شرمندہ نہ کریں جی اور کھانے میں یاد نہ نکالے انسانوں کے علاوہ کھانے میں آدمی نکالے جو ملا ہے کھا نہیں کھانا تو آج اپنا لے جایا کریں یا کھا کے چلے جا کریں اکثر لوگ جا کے شادیوں میں خوب کھانا کھاتے ہیں پھر واپس ہر ایک سے شکایت کرتے ہیں پتہ نہیں کیسا کھانا تھا پیٹ ہی خراب ہو گیا قصور کھانے کا نہیں آپ کا بھی ہے کیا آپ نے اوور ایٹنگ کی ہے غلط کام خود کرتے ہیں اور بلیم دوسروں کو کرتے ہیں یا پھر بار بار کہتے رہے تو پتہ نہیں کیا پکاتے ہیں لوگ پتہ نہیں آج کل کیا ڈالتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈالتے ہیں تو پھر آپ خود اپنا بندوبست کر لیں لیکن بار بار اس قسم کے تذکرے جو ہیں وہ کوئی اچھی گفتگو نہیں ہوتی جی جہاں اگر شادی کے موقع پر کوئی گانے ڈانس ایسے ہو رہے ہیں جس سے شریعت کی حدود تو ٹوٹ رہی ہو تو خاموشی سے ایک طرف ہو کر نکل جائیں اور اگر وہ روکیں گھر والے تو آپ کہیں معذرت سے اسمائل کرتے ہوئے اس کے ساتھ یہاں نہیں بیٹھ سکتے جی آپ بالکل پردہ انسان کو یہ تو نہیں کہ ایکٹیو نہیں ہونے دیتا اور کام نہیں کرنے دیتا بالکل یعنی آپ کا پردہ لوگوں کے لیے بوجھ نہ بن جائے کہ آپ ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور پھر کہیں یہ لے آؤ وہ لے آؤ ایسا کر دو ویسا کر دو کیونکہ میں حجاب میں ہوں دوسروں کو اپنی خدمت پہ لگا لیں یہ نہ کریں بلکہ ہجاب کے ساتھ دوسروں کی خدمت پہ لگ جائیں جی جی نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھیں اور دوسروں کے لیے بھی چادری وغیرہ بچھا لیں اور اسمائل کر کے ان کو بھی اشارے سے انویٹیشن دے دے جی آپ جی ہاں جب شادی پر تو اپنی حیثیت سے جائیں دوسروں کی حیثیت سے نہیں اپنی حیثیت کیا ہے کہ جو زیور کپڑا جتنا آپ کے پاس ہے اسی میں جائے جی جی ہاں جو کوئی کھانا یہ چیزیں ایسی پڑی ہوتی زمین میں تو وہ رستے کے تکلیف دہ چیزیں بھی ہٹائے آپ جی ہاں کسی چیز کی کمی ہو جائے تو صبر کا مظاہرہ کریں جی جی ہاں اگر کسی کو کیش میں توحفہ دینا تو اوپنلی نہ دیں دکھا کے نہ دیں بتا کے نہ دیں بلکہ آسان طریقے سے چھپا کر دیں جی اور ویسے بھی کچھ بھی دینا ہو تو اس کی اشتہار دینا تو دکھاوا ہوتا ہے جی شادی اور ایسے سارے مواقع پر اگر آپ حجاب پہنے تو اعتماد کے ساتھ وہاں جائیں اسے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو جرم نہیں کر رہے جو غلط کر رہے ہیں وہ تو پورے دندناتے ہوئے کریں اور جو صحیح کر رہا ہے وہ ڈر ڈر کے کرے کیوں چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگلے ویکینڈ پر اگر آپ کو شادی اٹینڈ کرنے والے ہیں تو یہ اپنے ساتھ یاد دہانی دل میں تو رکھی لے لیکن لکھ کر بھی فصل 28. قلب کا جوہر حیات قلب کی زندگی غیرت میں بھی, ہے اور قلب کی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے معاشی کی سزاؤں میں سے ایک یہ ہے یعنی گناہوں کی سزاؤں میں سے ایک یہ ہے کہ حیا جو قلب کا اصلی جوہر حیات ہے پناہ ہو جاتی ہے یعنی گناہوں کی وجہ سے انسان بے حیا ہو جاتا ہے ہر خیر و فلاح کی اصل جڑ حیا ہی ہے یہی فنا ہو جائے تو خیر و فلاح کی امید ہی نہیں قائم کی جا سکتی صحیح بخاری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے الحا رو پڑھیے خیر و بھلائی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان نما ادر کناسو من کلام ان نبوت لم ادالم دست پس ناما صحیح بخاری <تصفيق> لوگوں نے پچھلی نبوت کے کلام میں سے جو کچھ پایا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ حیا نہ کرو تو پھر جو جی چاہے کر گزرو یعنی اگر حیا نہیں تو پھر جو چاہو کرو اس کلام کی دو تفسیریں کی گئی اولا یہ وعید کے طور پر کہا گیا ہے دھمکی کے طور پر کہ تم نے شرم و حیا چھوڑ دی تو پھر جو چاہو کرو برائیاں بھی جو چاہو کر گزرو کیونکہ برائیوں سے باز رکھنے والی چیز صرف شرم و حیا ہی ہے انڈر لائن کیجیے برائیوں سے باز رکھنے والی چیز حرام سے گناہ سے خلاف شریعت کام کرنے سے باز رکھنے والی چیز روکنے والی حیاء ہی ہے یہی جب ختم ہو گئی تو پھر کون سی چیز برائیوں سے انسان کو روک سکتی ہے یہ تفسیر حضرت ابو عبید رحمت اللہ نے کی ہے دوسری تفسیر یہ ہے کہ جس کام کے کرنے میں اللہ تعالیٰ سے حیا دامنگ نہ ہو سکے وہ تم کر سکتے ہو کیونکہ جس کام میں اس سے حیا گیر ہو وہ قابل ترک ہے یہ تفصیل بروایت ابن حانی امام احمد نے کی ہے پہلی تفسیر کے روح سے یہ کلام کلام وعید ہے تحدید اور تمبی ہے تحدید کس کو کہتے دھمکی دینا تمبی خبردار کرنا جیسا کہ سورت حامی سجدہ میں ہے ما شئتم. سورت حامی سجدہ آیا چالیس جو چاہو سو کرو عام زبان میں کیا کہیں گے ایم ما شئتم جو جی چاہے کرو اس کا کیا مطلب ہوگا جو ہمارا دل چاہے ہم کو اجازت مل گئی قرآن میں لکھا ہے جو دل چاہے کرو تو ایسا اس کا مطلب لیں گے ہم کیا واقعی ہم جو دل چاہے کریں جیسے چاہو جیو جیسے لوگوں نے ایک سلوگن بنا رکھا جیسے چاہو جیو نہیں جیسے چاہو کرو نہیں بلکہ یہ دھمکی کے طور پر ہے کہ جو کرو گے اللہ دیکھ رہا ہے دوسری تفسیر کی روح سے یہ کلام ایک قسم کی رخصت اور حباہت ہے یعنی جواز ہے یعنی جس کام میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے حیات دامنگ نہ ہو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر کہا جائے کہ اس کلام کو ہر دو معنی پر ایک ساتھ محمول کر سکتے ہیں یعنی دونوں معنی بے وقت لیے جا سکتے ہیں تو میرے خیال میں ہرگز نہیں اس شخص کے کال کے مطابق لفظ سے مشترک اپنے تمام معنی پر مستعمل ہے یہ کلام اپنے ہر دو معنی پر معمول نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک معنی کی روح سے یہ ایک وعید تحدید اور تمبی ہے اور دوسرے معنی کی روس عباہت و رخصت اور ظاہر ہے کہ وعید اور تحدید اور باہت اور رخصت میں منافعات ہے یعنی ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں کنٹراڈکٹ کرتے ہیں منافات نفی سے ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک معنی کا اعتبار کیا جائے تو دوسرے معنی کا اعتبار بھی لازم و ضروری ہے مقصود یہ ہے کہ گناہوں سے جوہر حیا نہ صرف ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے بلکہ بسا اوقات ختم ہو جاتا ہے سے کیا ہوتا ہے جوہر حیا ختم ہو جاتا ہے اگر ختم نہ بھی ہو تو کمزور ہو جاتا ہے کیا چیز کمزور ہو جاتی وہ قوت جو ہمیں برائی سے روکے یعنی ہم ویک ہو جاتے ہمارے اپنے اندر کا جو فرقان ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے اندر کی روشنی مدم ہونے لگتی انسان پھر گناہوں پہ دلیر ہو جاتا ہے گناہ کرتے اسے ڈر نہیں لگتا گنہ گار اس قدر بے حیا اور بے شرم بن جاتا ہے کہ لوگوں کے دیکھنے سننے سے بھی متاثر نہیں ہوتا کوئی دیکھ رہا ہو تب بھی اس کو کام جاری رکھتا ہے لوگ جب اس کے برے حالات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس کی برائیوں اور اعمال بد کے برے نتائج سے آگے ہی حاصل کرتے ہیں تو بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا نہیں اگر اسے کوئی کہے کہ دیکھو یہ کام نہ کرے لوگوں کو پتا چل جائے گا تو وہ کیا کہتا ہے آگے سے تو کیا ہوا I don't care یہ صرف اس لیے کہ حیا کا اصل جوہر اس میں بالکل فنا ہو جاتا ہے کسی انسان کی حالت اس درجے تک پہنچ جائے تو پھر اس کی اصلاح ناممکن ہو جاتی ہے ایسے شخص کی حالت ابلیس دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے اسے شاباش دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فلاح و خیر سے محروم میں تجھ پر قربان تو میرا سچا رفیق دوست یعنی شیطان اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے لفظ حیا حیات سے مشتق ہے حیات کس کو کہتے زندگی سے برسات کو حیات کہا جاتا ہے کیونکہ زمین کی روی کی روتگی کی کیا ہوتی نبتا درختوں کھیتوں گھاس اور ہر جاندار کی زندگی سے وابستہ ہے اسی طرح حیا کو بھی دنیا اور آخرت کی حیات یعنی برسات کہا گیا ہے جس آدمی کے اندر حیا نہ ہو وہ ایک مردہ انسان ہے ایسا انسان آخرت میں سب سے بڑا شقی اور بدبخت ہوگا گناہ اور بے حیائی میں گناہ اور بے غیرتی میں باہم تلازم ہے تلازم کا کیا مانا لازم و ملزوم ہے یعنی اگر ایک ہو تو دوسرا بھی ہوگا یعنی اگر انسان بے حیا ہوگا تو گناہ بھی کرے گا بے غیرت ہوگا تو غلط کام بھی کرے گا بے حیائی اور بغیرتی جہاں پائی جائے گناہ ضرور پائے جائیں گے مگر جب آدمی اللہ تعالیٰ سے حیا اور شرم کرتا ہے اور گناہوں سے احتراض احتراز یعنی بچتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اسے سزا دینے میں شرم و حیا برتے گا اور جو اس سے شرم و حیا نہ رکھے اور گناہ کرے تو اللہ بھی قیامت کے دن سزا دینے میں کسی قسم کی حیا نہیں برتے گا یعنی جیسا تم معاملہ کرو گے ویسا ہی تم سے معاملہ کیا جائے گا تم اللہ کو بھولو گے تو اللہ بھی تم کو بلا دے تم یاد رکھو گے تو وہ بھی یاد رکھے گا بس گرونی از گر کو okay. سبحانک اللہم و اللہ کا نش اللہ 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 انتا و نتوب السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ